0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt.
1: Ja super, zum allerersten Mal überhaupt haben wir einen August in diesem Jahr. Aber die feine Frau Wollner urlaubt und lässt uns hier ganz alleine. Das habt ihr jetzt davon, müsst ihr mit mir zurechtkommen. Ich meine, sie ist ja auch nicht ganz weg, sie hat was dagelassen. Ein paar kleine Schnittchen brot Pit. Und zum Nachtisch ein paar süße David Lee Cheese und kann sich dabei nicht mal über meine schlechten Witze beschweren. Brad Pitt vor der Kamera, David Leach dahinter, ab Donnerstag zusammen im Kino in Bullet Train. Ein Film, als hätten zwei Projektoren mit den Filmrollen von John Wick und Deadpool 2 drauf einen krachenden Frontalunfall miteinander gehabt. Gucken wir rein, wird lustig, verspricht zumindest dieser Herr Pitt.
0: Ich really denke, Agenten
1: des Schicksals sind wir also alle. Ich finde, das klingt eher so ein bisschen wie so ein ZDF-Zweiteiler, oder? Agenten des Schicksals. Seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn die Agenten des Schicksals am Starnberger See. Nun denn, ihn hat uns die Wollnasche, wie gesagt, dagelassen, genau wie den Leech und auch das Mädel. Verzeihung, ich muss das richtig gendern. Den Mädel. Biane mit Vornamen, Buba im Film auch heute bei uns.
2: Das Schöne ist, dass ich am Anfang eben immer auf Ernie Berthold reduziert wurde. Dann haben viele Leute Mord mit Aussicht irgendwie den, den Dietmar irgendwie in mir erkannt. Und jetzt wissen die Leute mittlerweile aber meinen Namen sie sind doch der Schauspieler äh, Björn äh, Mädchen oder so. Buba
1: ist ein Spin-Off von How to Sell Drugs Online Fast. Ab morgen schon, 3. August auf Netflix. Buba, also im Stream. Biane hier bei uns. Und ich habe dann auch noch eine hübsche Kleinigkeit für euch. Kids Run. Das ist auch so ein ja, kleiner Pandemiefilm, der vielleicht letztes Jahr, als er dann nur digital rausgekommen ist, so ein bisschen unterging. Nächste Woche könnt ihr ihn dann im ZDF nachholen, richtig schön klassisch fernsehen, abends 22.45 oder halt äh, ja, in der Mediathek, mein Gott. Zuerst aber ein geschossschneller Hochgeschwindigkeitszug in Japan, der genau deshalb sogenannte Bullet Train. Hier allerdings ein Exemplar voll sehr stranger Typen.
0: Oh, Lemon. Tangerine. Du blutest, Mann. Oh, ist nicht meins, Mann. Ist nicht deins. Ja, ja nein, ich blute nicht. Dann lass deine Jacke schön offen, damit sich alle dran satt sehen können. Naja, aber ich will doch mal ein äh, Schlitz zeigen. Mach die verdammte Jacke zu, damit es keinem auffällt, Lemon.
1: Diese zwei sind Lemon und Tangerine, gespielt von Brian Tyree Henry und Aaron Taylor Johnson. Zwei Auftragskiller, die eigentlich äh, einigermaßen simplen Job haben. Den Sohn eines Mafia-Bosses sicher nach Hause bringen. Check, der sitzt nämlich genau neben ihnen. Und... Dazu einen offenbar wichtigen Aktenkoffer. Check den. Äh, Moment. Ach so. Ja gut, den hat jetzt allerdings gerade Brad Pitt. Also, was ist in dem Koffer?
0: Fragst du mich das wirklich? Du weißt, was in dem Koffer ist. Ah, Geld. Es ist immer
1: Geld. Brad Pitt ist in diesem Zug hier Ladybug, also Marienkäfer. Das ist sein Codename, weil er, na hupala auch ein Auftragskiller ist. Von denen, stellt sich heraus, sind plötzlich ungewöhnlich viele in genau diesem einen japanischen Bullet Train. Auf japanisch übrigens Shinkansen heißt wiederum auf Deutsch übersetzt so viel wie nicht kaputter ICE. Gemütliche 320 kmh in der Spitze. Dieser hier fährt von Tokio Richtung Kyoto, was übrigens Anagramme füreinander sind. Wusstet ihr das? Mir ist das tatsächlich erst jetzt beim Schreiben nochmal so aufgefallen. Nehmt die beiden Silben von Tokio, setzt die zweite vor die erste, habt ihr Kyoto. Nein, doch. So, zurück in unseren Ballerzug, der nicht nur die Schienen entlang ballert, sondern in dem es auch ballert. Weil das nie, ehrlich gesagt, eine besonders gute Idee ist, wenn mehrere Auftragskiller in einem Zug Feststecken. Und das tun sie bald schon wortwörtlich, weil mit so richtig viel Ausweichen ist in so einer schmalen Rennzigarre ja nun mal nicht besonders viel gebacken. Da muss man sich für Schlägereien im Ruheabteil schon mal was einfallen lassen, um nicht aufzufallen. So, die Damen, die Herren, das ist genug Inhalt ähm, mit Killern in einem Zug, einem Koffer voller Geld, einem Mafia-Boss und dessen Sohn, die alle irgendwie eine Rolle spielen. Denn ihr habt hoffentlich genau hingehört und mitbekommen, dass der Papa eben gerade gesagt hat, da muss man sich für Schlägereien im Ruheabteil schon mal was einfallen lassen, um nicht aufzufallen. Denn genau an dieser Stelle wird ein Schuh draus, der wie angegossen sitzt, dieser Profi-Killer-Bullet-Train-Film ist nämlich von David Leach. Und was hat der vorher gemacht? Genau, John Wick mit Keanu Reeves, Atomic Blonde mit Charlize Theron, die äh, Hobbs-Shaw-Auskopplung aus Fast and Furious mit Dwayne Johnson und Jason Statham und Deadpool 2. Mit Ryan Reynolds. Und wenn ihr den Ton von Bullet Train bis jetzt noch nicht ganz gerochen habt, ich sag mal, dieser Furz hier riecht gewaltig nach der quasi perfekten Mischung aus John Wick und Deadpool, gespickt mit so ein bisschen Atomic Blonde und mit der Geschwindigkeit aus Fast and Furious. Oder anders ausgedrückt, der feine Herr Leach hat sich gesagt... Ich habe jetzt viermal Regie gemacht, nehme aus all meiner Arbeit das, was am besten funktioniert hat und bastle mit Brad Pitt zusammen daraus die erste Train-Chase-Action-Splatter-Comedy der Filmgeschichte. Ist ein Genre, das ich gerade erfunden habe. Train-Chase-Action-Splatter-Comedy. Mega rasant Unglaublich gut inszeniert, denn das ist wirklich richtige Kunst. So Hardcore-Kampfszenen mit mega viel Kunstblut auf so engem Raum so inszenieren, dass es uns auf der einen Seite mitreißt, es aber trotzdem diesen Comedy-Trigger von Deadpool hat. Und das kann David Leach. der übrigens, mal kleiner Sprung zurück in der Zeit, als Stuntman und äh, später auch Stunt Coordinator angefangen hat ursprünglich und genau daher kennt ihn auch sein Hauptdarsteller Brad
0: Pitt. Dave actually was my stunt double, stuntman for me in '98 for yeah. Fight Club. We met on Fight Club yeah. and he trained me for the for the fights and it worked so well. We went on to a bunch of other films and then he left me.
1: Ja, so war es. David Leach hat Brad Pitt damals Ende der 90er für Fight Club trainiert, war seitdem lange Zeit dessen Stunt-Trainer und auch Stunt-Double. Und jetzt für diesen Film erstmals, wie äh, Pitt auf der Pressekonferenz hier in Berlin meinte, sein Boss. Im Film. Geht es dann viel um die Frage, was ist Schicksal, was ist Glück, was ist Pech und wie viel davon haben wir selbst in der Hand? Also Stichwort Self-Fulfilling Prophecies ähm, oder auch Stichwort äh, Codename Ladybug. Bei Pitts Figur, Marienkäfer, Punkte auf dem Rücken, bringen Glück und so weiter. Und, äh, das hat er auch in Berlin erzählt, auch er selbst macht sich da durchaus hin und wieder mal einen Kopf
0: drüber. You know, this message of fate and you know, that we are all agents of fate in some way. I, I tend to lean this way, I tend to believe this way. I, I, this is something I argue with myself a lot. I don't know, you know, how much is fate? You know, like we're puppets in some bigger play. Or how much is you know personal will und
1: außerdem meinte pitt brett er hätte sowieso gerade nichts besseres zu tun gehabt weil dieses Skript zum film mitten im lockdownigsten lockdown der pandemie auf seinem Schreibtisch gelandet wäre
0: the script came along at that really dark period of lockdown before we had vaccinations before we didn't know how we were going to get out and it just seemed like i mean it was so damn funny it just seemed like the perfect sad for that time and this time and it's great it's coming out now that we're're we're Schwarzer Humor in dunklen Zeiten.
1: Ja, ich appreciate das Prinzip dahinter absolut. Muss ich sonst noch irgendwas zum Film sagen? Muss ich euch noch irgendwie ein paar Fachausdrücke um die Ohren hauen? Wir können das lassen, oder? Also, mich hat es knappe zwei Stunden wirklich prima unterhalten, dieses enge, wuselige, perfekt choreografierte Prügeltreiben. Ähm, ich mag es aber auch, wenn es graphic-novel-mäßig drüber ist, wenn Filmblut anfängt, die Kameralinsen wie eine Leinwand zu bemalen, äh, wenn das dann einfach auch so stilistisch schön aussieht, wenn das was Kunstvolles hat. Siehe zum Beispiel John. John Wick, so Blutspritzer, ein bisschen als verlängerter Arm der Action-Szene und das dann, wie gesagt, mit dem Humor aus Deadpool, da wisst ihr eigentlich Bescheid. Mehr will ich dazu nicht spoilern, auch die ganzen Cameos nicht, es sind wirklich einige drin und sie sind allesamt lustig, allesamt gut. Danke David Leach für absolut gelungenes Popcorn-Kino und um sich persönlich zu bedanken. Weil wir sehr freundliche Menschen sind, haben wir ihm ja auch die liebe Anna auf den Hals gehetzt und hat sich direkt in der allerersten Sekunde mega beliebt bei ihm gemacht, nämlich mit der Einstiegsfrage, wie blöd genau er eigentlich ist.
3: Shooting the movie, have you ever thought on set a film in a train? How stupid am I?
4: I did. And, um, you know, Kelly McCormick, my creative producer and my wife, um, was really passionate about the project. And she read it and she's like, this is a great challenge. And she's like, every time you challenge yourself with um, a choreography puzzle, it comes out well. And so like in Atomic Blonde, she challenged us. She said, you know, you always want to do the single seamless shot for seven minutes. Um, you need to do it in this project. And I was like, oh, God, the challenge. Oh, don't. And then it turns out to be the most special moment in the film. It was kind of like that. You know, we, I was like, man, how am I going to make the action interesting for two hours inside a train? And so I took the challenge because she's usually right. And um, we just started to get more creative because you put yourself into constraints as an artist and you start to the, the creative creativity comes out. At least that's for me. And so we created the Momomon car the the, and we created the quiet car and we created those things that weren't in the script. We created um, the bar car where the wolf fights a ladybug and the concession car, like those things that evolved the script to the next level because we were putting ourselves in constraints.
3: But I was wondering yesterday, I mean, obviously you didn't shoot in a Real Train, you mm -hmm. shot on a sound stage. What was the biggest challenge in choreographing uh, all the stunt scenes? Like, where, where do you get it in the in the script and then shooting and then in, in the editing room, I, I mean, it's like...
4: The biggest oh. challenge is, uh, well, they're all really important. I mean, you make the story, you make the movie, that's, that's the old adage, right? You make the movie three times, you make a script... And then you make it again when you're making the movie, because there's all these special things that come out of that process. And then you make it again when you're collaborating with your editor and they're, you're revising the movie. And then out comes the movie. So there were there were moments in each of those things that sort of defined that were special moments in each one of those processes that make Bullet Train what it is. The difficulty, the most difficult part of it was the physical production during covid restrictions, height to COVID, no vaccine yet, you know, mask, shield, actors trying to relate in a confined space, dark times. I think everyone was happy to be there and there was this really positive cathartic energy but um, it wasn't, uh, that was the most challenging part.
3: The movie's also about things you can't control. Yeah. You have these five assassins in there and everything gets out of their hands. <laughs> in which ways does this fit to the job as a director?
4: Wow. You know, I haven't looked at it as an analogy for directing, but that's the truth. There was a moment in the script, like, you know, we're all caught in a current, much stronger than ourselves. And um, you can flow with it and you'll survive. But if you resist, you're gonna, you're gonna die, right? And I think that's kind of Ladybug's journey, right? He's learning, I have bad luck, I have bad luck, I have bad luck, but he just kind of, it's all about perspective and you got to go with the bad times and keep them and then a good time will come out of it or what you think was bad luck spared you from some way worse luck. Yeah, directing, it's a lot like that. You know, you have to glow, go with the flow and be zen about it.
3: I just saw, um, especially all the actors um, at the press conference yeah. and it was like, okay, everybody's talking, everybody's joking around. <laughs> and it has to be very accurate that nobody gets hurt even they got hurt but yeah. how did you deal with this bunch of actors to keep them where they had to be
4: there's a lot of energy and but it's all positive like I think because we shot at that time when the world was so uh, the outside world was so crazy and dark and it was uncertain we were making this thing in a bubble and we bonded and um, so you what you saw is a reunion on stage right um, and there is a, there was a security in that bonding that we had on set. My experience as an action director and a stunt coordinator obviously gives them some security in the action sequences. And there's a lot of trust there for me, with the actors in me, that I'm going to put them in safe situations. Um, and it, I think it extends to the dramatic scenes now as well. And you know
3: Brad Pitt for a very long time, as yeah. we all know, you stunt him. Yeah, 25 years ago. Uh, for Fight Club, for the first time, not real, twenty-four years. It's, to it's be, fine. It's either five or four. It's just a lot. Um, <laughs> what did he bring uh, to the character for you? Why did you cast him? Well, then when we read it, there wasn't
4: really anyone else we thought of, and I think if it wasn't him, I, who else? I don't know who else could do this role. Look, he brought so much to the character that you know he will not take credit for. Obviously, look at his work, like he makes bold choices with characters and he follows through on those bold choices and he's unapologetic for those bold choices and I think with Ladybug, he saw that he could play some sort of subversive hero and um, he calls him a chump all the time. So he came in with this idea that was, um, he says is in the DNA, but I think he really enhanced it of making this underdog who is maybe going through some self-help program and, like, doesn't have all the answers but thinks he has all the answers. And I think we just found it really fun riffing on the platitudes of that world with a character who really doesn't fully understand that they're not going to work on a group of assassins. <laughs> so, But that was his big idea, and it not only supported his character, it supported the film.
3: After John Wick and Deadpool and Atomic Blonde, we're kind of used to violence on this level yeah. even if I sat in the cinema yesterday evening and sometimes oh it's too much yeah. in a good way like yeah. I, I wanted to hide behind the seat but there was no seat in front of me you have the humor here which is kind of new because I think like the the John Wick humor is it's more
4: subtle.
3: how hard was it or how, how did you find the balance between violence and humor and how important is it to get to both ends
4: um, for me, it's important. I think um, as an artist, what was exciting about this bullet train, it was an original piece of material. You know, I mean, it was based on the book, but it wasn't like a franchise that I was serving or um, uh, a sequel that I was like serving and all the rules and things. So I could really express myself as an artist. I think that, um, for me, the things that speak to me is, like, I love hard-boiled genre action movies, like, uh, you know, Kurosawa <coughs> loves the big blood spray, you know, the Japanese th movies, right, the samurai movies, and, um, you know, Champu War, uh, uh, you know, um, Old Boy, like, this ultraviolence helps define a character, or a good horror movie with these jump scares is really entertaining. There is a long lineage of that type of filmmaking and then I think me being an aficionado of comedy and um, having you know cut my teeth on Deadpool 2 and that experience and like loving that subversive nature I think this is sort of a blend of all the things that I really enjoy in the cinema and I was just putting it into this film and making my own um, trying to have my own voice of like what a cool fun cinematic experience could be.
3: But do you think that the audience wants to get even more like you have to top The, the recent movies? It, oh. You know, I get
4: nervous, I guess, as an action director. And the, because, you know, I direct action films, I think you're always looking at the competition. And that's partly because I came up as a, a just the action director. And it was like the component of the film that I was responsible for. So then I'm looking at the scope of some of these and the scale of these movies, you know, with double the budget of Bullet Train. And I'm like, yeah, there's a little bit like, Ugh, do we need to do that inside of because it's a summer movie? And then ultimately, I'm like, we don't. As long as the action services the character and creates moments of um, you know, oohs and ahs, and moments of levity or laughter, and, um, you're, it doesn't have to be the biggest explosion in the world or the biggest car jump in the world. It has to be fun. And Bullet Train is all of that. That's why I'm so excited to bring it to the, the audiences. Like I, I just think it's just a great summer you know, hopefully new tentpole that's original.
3: Uh, you mentioned the staircase scene in Atomic Blonde as a masterpiece of the movie. What would you say um, is your masterpiece here? Which moment?
4: For me, it's outside of the action. I really held on to the, the flashbacks outside of the train. And the one sequence is the sequence of the wolf starring Bad Bunny. There were many like calls from the studio, cut it down, cut it down. You know, People don't want to see a four-minute, no-dialogue no story about a guy's life. And I'm like, they do, actually. They want to be outside the train for a moment. They want to escape, and then they want to come back in. They want to know this character because he's going to be in the movie, and... When he comes into the movie, it's going to be that much more enjoyable because they're going, to, they're going to know this character. So to fight for that sort of like small little movie inside the movie was um, the most satisfying thing for me. And I, it's one of my favorite pieces of the
3: film. Thank you very much. I'm really going forward to the spin-offs with all the characters. <laughs> <laughs>
4: me too. So, thank you very much. Thank you. David
1: Leach, super Typ, hatte ihn damals zum ersten John Wick-Film getroffen, kann ich mich gut und gerne auch daran erinnern. Den hat er noch als Assi zusammen mit seinem Stunt-Partner in Crime, Chad Sahelski, gemacht. Übrigens, da gab es jetzt, habt ihr vielleicht mitbekommen, den ersten Teaser zum vierten Teil, also John Wick, Teil 4, erster Teaser draußen. Könnt ihr mal YouTube, wenn ihr wissen wollt, wie es da weitergeht, ersten Eindruck kriegen wollt. Jetzt aber erstmal von Stahelskis ehemaligem Regiepartner David Leach, eben dieser Bullet Train ab Donnerstag in The Kinos. Von da aus ein kurzer Abstecher ins gute alte Fernsehen, zum ZDF, zum kleinen Fernsehspiel. Bitte den Wecker oder die Festplatte einstellen auf kommende Woche Dienstag, den 9. August, 22.45 Uhr. Kids Run. Hey!
2: Komm, hau ab, ich brauch dich hier nicht. Ich
4: brauch den Job, Mann. Dann holst du sie heute
3: Abend wieder, ja?
2: So hol ich sie heute Abend wieder. Ich habe drei Kinder, eins davon ist deins. Ich brauche die Kohle. Er
3: hat eine Frau verdorben. Er hat mich nicht verdorfen. Halt den fucking einmal!
1: An, Andy, um den es hier geht, ist gerade mal so Mitte, Ende 20, aber schon dreifacher Vater. Seine beiden älteren Kinder, Nikki und Ronnie sind etwa 10 und 7 und leben bei ihm, vor allem deshalb, weil deren Mutter ein drogenabhängiges psychisches Wrack ist. Das kann man echt nicht anders sagen. Und dann gibt es noch Säugling Fio. Die lebt bei ihrer Mutter Sonja und Andi hat sie immer mal zwischendurch bei sich. Das große Problem ist, Andy kommt selbst aus ganz schwierigen sozialen Verhältnissen, hat keine feste Arbeit, jobbt immer auf so Abrissbaustellen oder sortiert Altmetall und kann sich selbst die kleine, völlig verdreckte und schimmelige Wohnung nicht mehr leisten, in der er mit seinen beiden älteren Kindern lebt. Das ist so grob das Setting, das sich Barbara Ott für ihr Spielfilmdebüt 2019 ausgedacht hatte. Das Drehbuch ist nämlich auch von der Regisseurin. Da war sie ungefähr Mitte 30. Und ihr vermutlich größtes Glück war es damals, dass sie für diese Rolle des Andy Janis Niewöhner bekommen hat, den vielleicht einzigen oder mindestens einen von ganz wenigen deutschen Schauspielern, die derart ambivalente und durchaus auch kaputte Charaktere so ver verdammt überzeugend spielen können. Da ist er wirklich ganz groß drin. Andy will Sonja zurück. Die Mutter seiner jüngsten Tochter, Fio, die ist mittlerweile mit so einem extrem zwielichtigen Typen zusammen, ähm, hat Andy aber 5.000 Euro von dessen Geld geliehen. Und ja, weil das dann äh, auffällt, dass die Kohle fehlt, braucht sie sie dringend zurück. Und da hat Andy die für ihn rettende Idee.
2: Ich brauche dich.
3: Und ich brauche jemanden, der viel was bitten kann an dich.
2: Wenn ich genauso viel Kohle hätte wie der Typ, kommst du dann zu? Klar. Ich hab das Geld bald. Ich mach meinen Boxkampf.
1: Andi hat früher schon geboxt, sich dabei aber auch mal schwer verletzt und will jetzt trotzdem zurück in den Ring zu so Amateur-Keller-Kämpfen, will da ein Turnier gewinnen für 5000 Euro Preisgeld, um seine Schulden bezahlen zu können. Das ist also eigentlich alles eine sehr einfach strukturierte Story. So junger, völlig überforderter und mittelloser Vater dreier Kinder aus äh, schwierigem sozialem Brennpunkt, der sich seine Familie zurückerobern will und nach unzähligem Scheitern halt nur noch diesen einen Ausweg sieht. Was hier so brillant gelöst ist von Barbara Ort, ist die Art, wie sie diese einfache Geschichte erzählt. Nämlich über den extrem ambivalenten Andy, der auf der einen Seite erkennbar seine Kinder liebt und der offenbar ein großes Familienloch in seinem Herzen, in seiner Seele stopfen will, dem auf der anderen Seite aber auch regelmäßig die Nerven durchgehen. Der wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und auch scheiße zu seinen Kindern ist, die anschreit, ähm, oft regelrecht kalt ist. Das verzeihen wir ihm aber, weil wir seinen Schmerz fühlen. Und das hat Barbara Ott mit ihrer einfühlsamen Regie geschafft, auf der einen Seite, mit ihrem authentischen Drehbuch auf der anderen Seite und auch äh, ihrem Leib- und Magen-Kameramann Falko Lachmund, der beim Dreh ganz oft wirklich mitten in der Szene mit drin gestanden haben muss, so nah ist er an all diesen spannenden Figuren dran, an Andy sowieso die ganze Zeit, äh, den wir so auf Schritt und Tritt begleiten, äh, wie so eine Umklammerung, äh, so eine perspektivische Umklammerung der Kamera, aus der er ja auch in seinem Leben überhaupt nicht rauskommt aber auch an den anderen Figuren, an der Säuglingsmutter Sonja gespielt von Lena Tronina, auch an Isabel, das ist die Mutter der anderen beiden Kinder, gespielt von Carol Schuler, von den Kindern, die hier Ronny und Nico spielen, mal ganz zu schweigen. Ich meine, find mal zwei Kinder, die so glaubhaft so eine Angst spielen können, am Ende auch noch nach allem anderen, was sie bereits verloren haben, jetzt auch noch ihren Papa zu verlieren.
3: Wir kommen nicht wieder, weil er jetzt
1: einen anderen Papa hat. Stimmt. Ich bin der Papa. Das ist ein harter Stoff, überhaupt keine Frage. Zurecht war der Film 2020 in der Auswahl der Berlinale. Rausgekommen ist er dann unglücklicherweise letztes Jahr, also mitten im Lockdown, März glaube ich irgendwann, äh, ist daher direkt am Kino vorbei, direkt digital erschienen. Aber kommenden Dienstag, 9. August 22.45 mache heute gerne mal ein bisschen Werbung für das klassische alte Fernsehen. So stellt euch einen Wecker, setzt euch vor die Glotze. 22.45 Uhr, könnt ihr ihn nachholen im ZDF, kleines Fernsehspiel oder... Ja... Gut, natürlich auch ab jetzt und bis Ende August in der ZDF-Mediathek. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das vielleicht einfach verschweige heute, damit ihr nächsten Dienstag um 22.45 Uhr alle vorm Fernseher sitzt. Aber wenn ihr das nicht schaffen solltet, dann wäre es zu schade, den Film zu verpassen. Dann also ZDF-Mediathek, das tut's zur Not natürlich auch. So, zurück zu Frau Wollner und ihrer Absenz. Sagt man das so, wenn jemand weg ist? Ich glaube schon. Vor dem Wegsein kam nämlich immerhin noch das Vorgucken von Buba. Hatten wir letzte Woche schon kurz drüber gesprochen über How to Sell Drugs Online und sind von dort aus dann aber doch zu King of Stonks abgebogen, weil halt auch dieselben Macher, Bild- und Tonfabrik Köln. Aber wir müssen dann jetzt doch nochmal wieder dahin zurück, damit sich der Kreis auf der anderen Seite schließt, nämlich bei Buba. An dieser Stelle ein kleiner Spoiler vielleicht. Buba ist die von Bjane Mädel gespielte Figur, die das Ende der ersten Staffel von How to Sell Drugs Online Fest nicht so richtig lebend übersteht. Stichwort selbstgedruckte Pistole und Stall. Die Macher fanden die Figur aber so geil, dass sie ihr jetzt einen eigenen Film gemacht haben. Und das ist quasi die Vorgeschichte. Sie erzählen, wie Buba zu dem wurde, wer er dann war. Also wie aus ihm der Gangster und Drogendealer wurde, auf den die Jungs in How to Sell Drugs getroffen sind. Ein lausiger Gangster eigentlich, der eine etwas eigenartige Philosophie verfolgt. Geht es ihm zu gut? muss irgendwas Schreckliches passieren, damit er wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird.
2: Gute Gefühle kann ich mir gerade echt nicht leisten. Vielleicht suche ich mir irgendjemanden, der mir ein bisschen auf die Schnauze hauen kann. Und wenn es mir schlecht geht,
1: dann passiert Gutes. Willst du jetzt? Was? Reinkommen. Ja gut, dieses äh, sich den Alltag so unangenehm wie möglich zu gestalten, funktioniert bis zu dem Moment, in dem er sich verliebt und sein Bruder, gespielt vom irren Österreicher Georg Friedrich ihn überredet, für die Mafia zu arbeiten. Das Ganze ist ziemlich durchgeknallt und abgedreht. Ein wirklich vollkommen absurd ranziges Milieu, das vor Gewalt natürlich auch nicht zurückschreckt und unserer lieben Urlaubsanna, so viel kann ich berichten, war das manchmal ein bisschen too much, hat sie mich noch wissen lassen. Mit Biane Mädel hat sie sich dann aber doch sehr gerne getroffen und mit ihm gesprochen und musste die Messlatte selbstverständlich erstmal hochlegen.
3: Du warst auch, glaube ich, letztes Jahr erst bei meinem Kollegen Tom Westerholz zu Gast mit deinem Regiedebüt. Okay. Ja. Meine ich mich zu erinnern, dich in unserer Sendung gehört zu haben. Ja. Äh, insofern müssen wir jetzt liefern, dass sich das nicht wiederholt. Okay, absolut. Alles. Äh, das ist ja ein ganz anderer Film insofern. Das stimmt. Ähm, deswegen auch die erste Frage direkt. Kannst du dich daran erinnern, als das erste Mal die Idee an dich herangetragen wurde aus deiner Figur, die ja leider viel zu früh am Ende der ersten Staffel das Zeitliche gesegnet hat? einen Film zu machen?
2: Also genau den Moment weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es die Idee gab, ähm, ob der Bubba nicht vorher schon mal wieder auftauchen kann in der Staffel 2 oder Staffel 3. Aber bei dem Ende war es klar, da ist nicht mehr so viel möglich. Die Hirnleistung wäre wirklich minimal na, nach dem Abgang. Und dann äh, war für mich klar, da ist ein Haken drunter, der, der ist, äh, lebt nicht mehr, also kann ja nicht. Und dann kam die Idee, äh, irgendwann ich weiß aber, den Zeitpunkt weiß ich nicht mehr. Aber da gab es die Idee von Netflix, die Anfrage, ob man sich denn nicht vorstellen könnte, ein Prequel zu drehen. Und ähm, dann war klar, dass Arne da wieder, Arne Feldhusen, die Regie übernimmt. Das, die, die Grundidee wurde mir dann irgendwie ziemlich schnell erzählt von diesem äh, Karma, äh, dass man immer möglichst ähm, nichts Positives erlebt, weil dann andere äh, Leute darunter leiden müssen. Und diese Grundidee fand ich schon irgendwie so kurios und gut. Und mochte auch die Figur da, Buba aus der Serie gerne. Und dann war ziemlich schnell klar, dass ich da große Lust zu hätte, das, das zu machen.
3: Was ist denn für dich das Besondere an der Figur?
2: Ja, irgendwie diese, diese Mischung zwischen einem männlichen, brutalen Charakter und aber einer sehr tollen Naivität. Also irgendwie, der hat was Kindliches, äh, Verträumtes, und dann mochte ich sehr gerne, ich wurde vorhin gefragt, ist das ein, ein Drama oder eine Komödie und äh, mir ist vorhin die Antwort nicht eingefallen, aber hier jetzt exklusiv, es ist einfach eine Liebesgeschichte, eine ganz tolle Liebesgeschichte. Ähm, vielleicht ein bisschen schräg, ein bisschen anders, aber es geht um seine erste große Liebe, die er wieder trifft und in die er sich erneut verliebt. Und ähm, traut sich nicht, diese Liebe zu leben, weil er immer Angst hat, dass dann was Schlimmes passiert. Und dieser Kampf, der da in ihm tobt, äh, der macht auch ganz viel diese Figur aus.
3: Was ist für dich da schauspielerisch die Herausforderung? Oder der Reiz? Also Herausforderung <lacht> klingt ja so nach.
2: Naja, es war insofern interessant als Herausforderung, dass bei der Serie hatte ich ja nur so ein paar Drehtage und die Figur musste sehr schnell sehr prägnant sein. Und ähm, da war der doch fast comicartig angelegt. Also wir haben eine dicke Nase mir ins Gesicht gemacht und äh, mir die Augenbrauen rasiert und und versucht, den so ähm, auffällig wie möglich zu machen. Und jetzt aber eine realistische Figur draus zu bauen für, für so einen ganzen Film, das war eigentlich die Herausforderung, dass man dem auch ein bisschen mehr Seele und Innenleben gibt und nicht nur so Äußerlichkeiten. Das war die Herausforderung. Das fand ich spannend. Und ansonsten ist Georg Friedrich an sich ja auch schon eine Herausforderung. Also... Der, der tolle Georg Friedrich aus Österreich, der meinen Bruder spielt, das war großartig. Und was war die Frage? Der Reiz. Der Aber Reiz, Ich ja. kann das
3: nochmal, also wenn, wenn du sagst, der, natürlich, du hattest in der ersten Staffel, waren es glaube ich sieben Drehtage, die du hattest. Hier waren es jetzt definitiv mehr. Wie, wie füllst du die Figur dann mit, mit Leben aus? Also wo holst du das alles her? Wer ist für dich Buber?
2: Ja, ich hatte nicht wirklich ein Vorbild. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ah, ich gucke mir ganz viele Ganoven- und Gangsterfilme an. Sondern der ist ja auch durch durch sein extremes Äußeres schon irgendwie so, so eine Type. Wie, wie macht man das? Also ich, ich versuche mich dann immer nur äh, auf die Kollegen zu konzentrieren. Und wenn man da Tolle hat, dann fühlt sich das ja immer nicht so an wie Arbeit. Oder dann denke ich in dem Moment nicht drüber nach, dass ich jetzt eine Figur spiele, sondern ich spiele dann eigentlich immer die Situation, die es da zu spielen gibt.
3: Wie sehr hat dir äh, Maske und Kostüm da geholfen? Also die, die Haare sind ja... Haar und Nase sind ja mit einem eindeutigen Wiedererkennungswert behaftet.
2: Ja, wir haben auch echt überlegt, ob man die Entwicklung dahin zeigt, indem man sagt, er ist vorher vielleicht dunkelhaarig und noch gar nicht blondiert und kriegt vielleicht die Nase gebrochen und die ist deshalb so dick. Aber ähm, wir wollten halt von Anfang an auch so einen Wiedererkennungswert haben, ne? weil der eben äh, diese Figur in der Serie gemocht wird. Und die Leute, die How to Sell Drugs geguckt haben, den, den so mochten, ähm, haben wir uns dann äh, ziemlich schnell entschieden, dass der so aussehen soll, wie er auch in der Serie aussieht. Das heißt, auch im Bauch haben, haben wir... Äh, mir erlaubt, äh, drauf zu futtern und äh, dann die Haare, die Nase, das, das hilft alles enorm. Ne? Also ich mag das immer gerne, mich zu verwandeln. Und sobald ich dann so einen dicken Schnauzer im Gesicht habe, äh, fühle ich mich sowieso dann nicht mehr privat, wenn ich morgens dann in der Maske, in den Spiegel gucke. War schon klar. Immer diese Die Nase hat echt viel ausgemacht. Die wurde, Ich hatte so Ringe in, in, den, in den Nasenlöchern, da kann man auch perfekt weiteratmen und spricht auch nicht irgendwie nasal oder so, sondern man kriegt ganz normal Luft. Und hat halt einfach nur eine optisch dickere Nase. Und ähm, das war manchmal so, wenn man morgens in der Maske saß und hatte die noch nicht drin, dann war irgendwas komisch. Irgendwie sind wir noch nicht fertig. Ah, die Nase noch. Und dann haben wir diese zwei Ringe in die Nase gestopft. Und dann war klar, okay, da ist wieder Boba. So sieht der aus. Und das hilft mir immer enorm. Also das sind, äh, ja, Maske, wenn man dann da sitzt und danach verwandelt ist, Hilft mir das und äh, Kostüm auch, klar. Also vor allen Dingen Schuhe sind immer wichtig, weil eine Schuhe geben einer Figur immer eine bestimmte Art zu laufen und äh, das, ja, das passte.
3: Du bist dann aber äh, nicht jemand, der nach Drehschluss am Abend die Rolle noch mit sich nach Hause nimmt und quasi erst nach Drehende alles ablegt.
2: Nee, also es gibt schon, also ich habe jetzt ja auch ein, zwei irgendwie ernstere Filme gedreht. Das, das war so, wenn das, wenn das Thema dann so hart ist, wie ich sage mal bei 24 Wochen oder so, das trage ich dann schon länger mit mir rum. Aber jetzt äh, so ein Bubba, den kann ich mit, äh, abends nach Drehschluss bin ich sofort privat. Also eigentlich sobald die Nasenringe raus waren äh, und die Tattoos abgerubbelt. Das war eigentlich die längste Arbeit immer in der Maske hinterher. Ähm, die Tattoos wieder runterzukriegen.
3: Habt ihr die jeden Tag runtergeholt?
2: Ja, die muss man immer neu machen, dass sie nicht irgendwie abblättern und dass sie immer gleich aussehen. Das heißt, irgendwie so ein Ding wie dieser ganze, diese ganze Schulter, die da tätowiert ist, das sind natürlich so Schablonen, die gar nicht so lange dauern, drauf zu machen. Die werden nass gemacht und ab wie bei so einem Kaugummi-Bild eigentlich irgendwie so abgezogen. Ähm, und dann abgepudert und so. Ähm, aber die halten wahnsinnig gut. Das heißt, abends äh, ist man echt damit beschäftigt, die runter zu rubbeln. Mhm.
3: Äh, du hast eben Georg Friedrich schon angesprochen. Mhm. Äh, ein, ich würde es vorsichtig formulieren, sehr extremer Schauspieler. Äh, wie war das mit ihm äh, zu spielen?
2: Toll. ist ein, äh, ein ganz, ganz toller Kollege und äh, ist tatsächlich, weil was Besonders ist an ihm. Ich glaube, er langweilt sich schnell, wenn man, wenn er immer wieder dasselbe macht. Und hat, ist es ist jetzt meine Interpretation, das müsste man ihn selber fragen. Ich habe das Gefühl, er hat Angst davor, in irgendeiner Weise künstlich zu sein. Und deshalb macht er gern einfach in jedem Take ein bisschen was anderes. Und manchmal auch extreme Sachen, mit denen man nicht rechnet, die nicht abgesprochen sind. Und das ist sehr erfrischend. Also, das ist ich kenne Komödie ja keine Ahnung, aus jahrelangem Drehen mit Christoph Maria Herbst bei Stromberg oder so, wo man sich alles miliziös abgesprochen hat und sehr präzise miteinander äh, gespielt, ähm, da habe ich immer gedacht, okay, so muss man ja Komik arbeiten, dass man so genau ist. Und ähm, Georg macht manchmal einfach überraschende Sachen, die ihn selber auch überraschen. Und das ist dann mal ein Take dabei, wo man denkt, okay, das geht gar nicht, weil das passt ja überhaupt nicht jetzt in diese Szene. Aber er traut sich dann einfach was und geht über Grenzen. Und das ist, das ist ganz toll, weil manchmal passiert eben was, mit dem keiner gerechnet hat, weder der Drehbuchautor, in dem Fall waren es ja zwei, oder der, der Regisseur oder äh, der Partner, in dem Fall ich, äh, er überrascht dann alle. Und das ist manchmal ganz, ist es Gold wert, weil weil das dann so lebendig ist und in dem Moment wirklich passiert und danach nie wieder. Und ähm, das interessiert ihn auch nicht so sehr als Spieler, das wiederholbar zu machen, sondern eher was Neues sich auszudenken. Und das äh, das ist ganz toll. Davon, da konnte ich mir wirklich eine Scheibe von abschneiden, ähm, einfach mal was zu riskieren. Und äh, ich bin dann immer sehr brav, weil ich denke, ah, wir haben ja nur noch so und, viel, so und so viel Zeit und danach müssen wir das noch alles machen und jetzt lass das mal richtig schön sauber zu Ende spielen. Und ähm, das ist manchmal ganz schön dann einfach was, sich selber zu überraschen und was komplett anderes zu versuchen.
3: Ich äh, gehe stark davon aus, dass ihr den Film nach deinem Regie-Debüt gedreht habt, oder? Nach der? Nach deinem Regie-Debüt, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hat das Regie-Führen dein Spiel irgendwie nochmal verändert, dass du irgendwie verständnisvoller für die andere Seite geworden bist, oder?
2: Also es hat, hat meine Arbeit so als, als Mensch tatsächlich, habe ich nochmal mehr Respekt vor dem äh, Beruf der Regisseurin oder des Regisseurs, weil du weil ich da begriffen habe, wie viel Druck den ganzen Tag auf diesem äh, Berufsstand lastet. Also wenn irgendwas schief geht, dann hast du als Schauspieler eben das Gefühl, ja, dann drehen wir es halt morgen nochmal nach oder dann kriege ich noch einen Drehtag bezahlt, ist mir doch egal, müsst ihr doch sehen, das, das ist, müsst ihr halt besser vorbereitet sein oder irgendwie je nachdem. Ähm, das, das belastet mich dann nicht so stark ähm, als Spieler, aber als Regisseur, schwitzt du halt den ganzen Tag und hoffst, dass alles gut geht und dass die Leute ihren Text können und dass du das in Kasten kriegst. Und dieser dieser enorme Druck, ähm, den, den weiß ich jetzt anders zu schätzen, wenn der nicht an mich weitergegeben wird. Und das ist eben auch toll an Arne, dass er natürlich diesen Druck hat, aber der würde das nie die Spieler spüren lassen, äh, sondern tut immer so, als hätten wir alle Zeit der Welt. Und das ähm, ist ein dickes Fell, was man da braucht. Es hat aber jetzt meine Art zu spielen nicht verändert, weil ich nicht die ganze Zeit überlegt habe, oh, das hätte ich aber anders inszeniert und das würde ich so und so machen. Ich bin da sowieso involviert in die Szene oder auch am Anfang ins Drehbuch, ähm, dass ich ähm, mit Arne Sachen schon zusammen äh, kommuniziert habe und besprochen habe, wie ich das auch gut finden würde... Aber dann beim Dreh ist es ein bisschen äh, tatsächlich wie Urlaub, weil ich muss nicht ständig irgendwelche Fragen beantworten und bin gar nicht verantwortlich, sondern ich muss nur in Anführungszeichen meine Szene spielen und meinen Text drauf haben und äh, habe in den Pausen wirklich Pause.
3: Äh, ich habe äh, eine letzte Frage, bevor ich hier rausfliege. Äh, ich habe äh, letztes Jahr äh, mehrfach mit den... Äh Jungschauspielern von How to Sell Drugs äh, gesprochen, äh, die erzählt haben, dass sie da durch den internationalen Erfolg der Serie, wenn sie im Ausland waren, total absurde Erlebnisse mit Fans hatten. Mhm. Irgendwie äh, Lena ist im Auto in Argentinien von einem Taxifahrer äh, kostenlos durch die Stadt gefahren worden etc. Hast du sowas auch äh, gehabt, dass du jetzt Internationaler Star geworden bist, weil alle dich für Buba halten?
2: Nee, das kann ich nicht sagen, weil ich sehe ja auch in den Rollen oft dann nicht so aus, wie ich privat aussehe, äh, zum Glück. Äh, aber in dem Fall eben leider, weil äh, ich habe noch nichts umsonst bekommen. Also im Ausland schon gar nicht. Es kommt noch. Ich hoffe das, ja. Aber ich müsste dann eben wieder die Haare blondieren und eine dicke Nase haben und so. Also bis jetzt bin ich nicht angesprochen worden im Ausland.
3: Auf welche Rolle wirst du denn immer angesprochen?
2: Naja, in, in Deutschland werde ich schon viel erkannt, das ist klar, aber im Ausland eigentlich gar nicht. Also kann ich nicht sagen. Dann okay. nur von deutschen Touristen. Äh,
3: Gibt es in Deutschland irgendwie eine Strichliste, die du führst? <lacht> das ist mal Stromberg oder Mord mit Aussicht oder merkst du da was?
2: Nee, das, 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 was schön ist, dass ich am Anfang eben immer auf äh, Ernie äh, Berthold reduziert wurde. Dann haben viele Leute Mord mit Aussicht irgendwie den, den Dietmar irgendwie in mir erkannt. Und jetzt wissen die Leute mittlerweile aber meinen Namen. Sie sind doch der Schauspieler äh, Björn äh, Mädchen oder so. Und die, die wissen dann immerhin, dass es das mein Beruf ist und verwechseln mich nicht mehr mit der Rolle. Das finde ich auch ganz gut. Und klar, wenn ich in Hamburg bin, dann äh, schaut die bei uns, kannst du auch mal durchwischen und so. Bei uns ist auch dreckig. Und das klar, je nach, äh, je nach Ort werde ich dann mehr als der oder, oder jener angesprochen.
3: Dann sage ich Björn Mädchen ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Buba,
1: die Geschichte aus How to Sell Drugs Online Fest mit Björn Mädchen in der Hauptrolle geht also weiter. Zumindest für einen und jetzt auch nicht wirklich weiter, sondern eher so zurück in die Vergangenheit. Aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Ab morgen das Ganze auf Netflix. Genug für euch zu tun. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben Kino, wir haben Fernsehen, wir haben Stream. Reißt euch rein. Viel Spaß dabei. Bleibt bitte gesund. Bis nächsten Dienstag. Macht keinen Quatsch und guckt auf keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden. Wenn Frau Wollner hier wäre, dann würde sie jetzt sagen, Hauptsache es Deutschland Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Deine Podcasts.